0: Сегодня 28 февраля, завтра наконец-то 1 марта. Мы вас всех поздравляем с приходом весны, хотя у нас в Харькове это особо не ощущается. За бортом по-прежнему вагоны снега, но радует то, что плюсовая температура. Мы по-прежнему в мужском коллективе, со мной тут рядом Илья, Жорик меня зовут Макс. К пилотному выпуску нашего подкаста было оставлено два комментария. Мы связались с пользователями по телефону. Давайте послушаем первый вопрос. Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я хотела спросить, вот, какой для вас лично должна быть идеальная девушка? Понятно, что у всех идеалы
1: есть свои, но вот хочется знать, именно у вас какой идеал?
0: Спасибо, до Первый вопрос у нас был из города Николаева. Мы, в принципе, попытаемся на него ответить. Илья, каково твое мнение? Каков твой ответ на этот вопрос?
1: Идеальную девушку, наверное, найти не так просто, как это кажется. Для меня самое главное качество, наверное, это все-таки честность, а остальное уже более второстепенно. А теперь мы поинтересуемся мнением Жоры. Я считаю, что идеальных девушек не бывает, потому как в ходе совместной жизни всплывают какие-то подводные камни, которые просто разочаровывают. То есть так было всегда у меня, по крайней мере, да и скорее всего будет, но что с этим сделаешь? А что скажешь ты, Макс?
0: Я на самом деле никогда не заморачивался этим вопросом, и он меня немного озадачил. Мне кажется... Достаточно тяжело сейчас сформулировать, какие качества должны быть, то ли это внешность, то ли это личностные качества. Мне кажется, не стоит никогда заморачиваться этим вопросом. Если человек вам нравится, то попробуйте наладить с ним отношения. Возможно, в итоге это и окажется ваш идеал. В принципе, я полностью с тобой согласен,
1: потому как если заморачиваться на каких-то качествах, то можно действительно искать всю жизнь и не найдешь это стопроцентно. Потому что таких ну, действительно, даже если и есть, то это просто один, там не знаю, на миллиард. То есть нереально практически. Не знаю, ответили ли мы сполна на этот вопрос. Это... Более, наверное, личный вопрос каждого. То есть каждый ищет в себе ответы, пытается создать свой идеал. И поэтому тяжело на самом деле отвечать на такие вопросы. Поэтому мы переходим к следующему вопросу, который был задан в комментариях на нашем подстале И он звучал таким образом. Фриланс. Плюсы и минусы. С чего начать? Как помогают онлайн-технологии зарабатывать деньги? Я вам скажу, вопрос достаточно ограничен рамками. Я имею в виду, что здесь упоминается фриланс в онлайн-технологиях, а как мы знаем, фриланс – это достаточно расширенное понятие. Ну, не знаю, попробуем ответить на этот вопрос. Плюсы и минусы фриланса. Ну, я считаю, самый большой плюс, наверное, это вы сам себе хозяин. То есть отвечаете только вы, никто вами не командует, деньги не надо ни с кем делить, Но ну, если вы, конечно, ни с кем не сотрудничаете. Минусов есть, конечно, тоже очень много. Это у вас нет соцпакета на отпуск и все остальное. Вам надо самому собирать деньги, И как бы, ну не знаю, хотя если этим делом заниматься в свободно от основной официальной работы время, то вполне неплохой как бы плюс доход. Еще хотел добавить, это очень актуально, наверное, ну как бы по большей части для студентов, которые учатся и могут еще как бы себе заработать
0: немного денег. Я на самом деле далек от фриланса. Мне кажется, чтобы добиться каких-то определенных результатов в своей области, самоутвердиться в жизни в своей области, то необходимо заниматься помимо фрилансом еще какой-то основной работой, которой и посвящать большую часть времени.
1: Полностью согласен, что основная работа нужна, и без нее никак. В принципе, нам надо платить налоги и все остальное, пенсионный фонд, а фрилансингом это просто никак не обеспечишь себе жизнь в старости, то есть пенсию-то некому будет платить. На самом деле, быть фрилансером, наверное, это немного скучно. Ну, то есть, если вы работаете сами дома, дома вообще это, наверное, очень тяжело. То есть, атмосфера, как бы, хоть и домашняя, но она никогда практически мне, но я говорю за себя, не помогает работать. То есть, постоянно хочешь расслабиться, посмотреть что-нибудь по телевизору, почитать в интернете. То есть, совсем не рабочее настроение. И еще один минус, наверное, большой, это то есть мало общения если вы находитесь у себя на работе у вас там есть коллектив с которым вы постоянно общаетесь часто бываете на свежем воздухе из-за того что надо ходить куда-то а фрилансеры они сидят дома никуда не вылазят но большинство и поэтому наверное лучше все таки фриланс совмещать с основной работой мы уже говорили об этом
0: вот собственно и мое мнение на эту тему Попробуем дозвониться одному пользователю нашего портала. Насколько мы знаем, он занимался фрилансом и спросим его мнение по этому вопросу.
1: Здравствуйте, меня зовут Евгений, я проживаю в городе Никосаль.
0: Мое отношение к фрилансу таково, то есть это нужное занятие, но в нем есть свои плюсы и минусы. Плюсы это то, что вы всю,
1: то есть то, что вы заработаете, вы забираете себе. Минусы это непостоянная клиентура. То есть я считаю, что фриланс это должно быть не постоянная работа, это а как, как хобби, можно так сказать. Должна быть определенная постоянная работа и фриланс это как второй заработок, потому что он не постоянный, ну и это просто как хобби должно считаться. Фриланс должен быть жизнью, но не как постоянная работа. Лучше найти полковую, постоянную нормальную работу, чтобы работать в какой-то фирме, чем заниматься фрилансом позвоним еще одному знакомому фрилансеру и послушаем его мнение на этот вопрос
0: Я Константин, здравствуйте к фрилансу отношусь довольно-таки положительно, потому что всегда есть свободный график, всегда можно уделить много времени своей личной жизни, погулять да и вообще никто никому не обязан ты
1: Итак, мы послушали несколько ответов на этот вопрос. Я думаю, можно поставить здесь многоточие. К сожалению, мы не смогли связаться с автором данного вопроса, но будем надеяться, что более или менее мы раскрыли тему и ответили на вопрос.
0: Такой сегодня у нас получился небольшой интерактивный подкаст. Большое спасибо, кто принял в нем участие. В дальнейшем мы, скорее всего, будем ориентироваться на темы, предложенные в комментариях к нашему подкасту, так что не стесняйтесь, пожалуйста, активнее комментируйте, активнее нас критикуйте, оставляйте интересующие вас темы, и мы обязательно на них будем акцентировать внимание. Будем, наверное, прощаться. Спасибо, что дослушали нас до конца.
1: Всего доброго, до свидания. Услышимся в следующих подкастах.
0: скрипту мы сделали небольшой апгрейд нашей аппаратуры и перешли с микрофона за 3 доллара на микрофон за 6 долларов. Будем надеяться, что такой прогресс сохранится. В общем, услышимся в очередных подкастах. Удачи!